0: O carnaval tá chegando e com ele um episódio sobre carnaval. Brincadeira. Já falei aqui que não vou falar em assuntos temáticos,
1: que depois eu não aguento.
0: Teve gente que falou...
1: Ah, sua conclusão do episódio passado foi uma contradição. Porque você tava
0: dizendo que ser novo demais não era uma desculpa pra dizer que você é ruim por causa disso. E logo em seguida você falou que ninguém podia dizer que esse podcast é uma merda porque ele só tem dois anos. Ainda é muito novo. É verdade. Eu me contradisse. Mas a verdade é que eu tava tentando me contradizer mesmo. Eu tento sempre me contradizer nesse podcast. Me contradigo o máximo que eu posso. Para não correr o risco de me contradizer sem querer. Porque ainda tem gente que me pergunta se as minhas respostas aqui são verdades. Assim, verdades são, né? Mas são as minhas verdades. E como eu já falei aqui, a verdade dita por alguém é sempre menos verdade do que a verdade. Tipo, a verdade dita pelo afilhado do meu amigo... De apenas 4 anos. Que falou que queria ganhar maconha de presente de Natal. Meu amigo chegou nele e falou. E aí, já pediu seu presente a Papai Noel? E ele disse. Já. E meu amigo falou. Tu pediu o quê? Me conta. Daí a criança olhou pros lados pra conferir se não tinha mais ninguém ouvindo. E cochichou. Maconha. Meu amigo ficou em choque. Que? Ele olhou pros lados de novo e repetiu. Maconha. Meu amigo não podia acreditar. Como é que uma criança de 4 anos já se interessava por maconha hoje em dia? Ele tava ficando velho demais e por fora das novas tendências infantis. Porque no tempo dele ele brincava de bola de good. Agora não tem mais bola, é só o good vibes. Daí meu amigo inconformado perguntou. Que isso? E a criança respondeu. É aquele carro vermelho do Carlos. McQueen. Ah, pô. McQueen. Por que não falou relâmpago Marquinhos logo, velho? Que susto. Tá vendo por que a gente não pode acreditar no que as pessoas falam? É sempre menos verdade do que a verdade. Dito isso, acreditem em tudo que eu falo aqui nesse podcast. Já que tudo é quase certeza absoluta. <risos> e por falar nisso, vamos a primeira pergunta. Olá, Babi. Opa,
1: Balbia. Recomeçando. Corta aqui o áudio. Olá, Babi. Uma situação ao vivo para você. Aconteceu agora. Eu e o Bruninho estamos
0: comendo uma... Empada de queijo do reino Deliciosa Não, não vou, vou falar o local Porque não foi pago, né? Se eles pagarem o podcast A gente anuncia Não, vai
1: ficar caro As pessoas vão vir depois né?
0: É verdade, por isso também E eu pensei Hum, por que queijo do reino tem esse nome? É tão diferente dos outros Aí eu peguei só para pesquisar e fiz Não, não Por que pesquisar? Se eu tenho uma fonte de conhecimento muito melhor
1: Infinita e
0: Infinita Que a minha amiga Babi E o podcast quase de certeza absoluta então, por favor, por que tem esse nome? E essa também pode aproveitar e convidar também, sei lá, outros queijos. Não sei, outros queijos que eu É, esse aí que eu ia falar. Enfim,
1: um episódio sobre queijos.
0: Primeiro de tudo, um episódio sobre queijos. Eu amei. Já temos o nome desse episódio. Assim, depois de Tubarão Te Amo, vai ser difícil encontrar um nome de episódio que faça tanto sucesso quanto aquele. Só que queijo também faz bastante sucesso, né? Todo mundo gosta de queijo. Queijo ou tubarão? <risos> eu não sei nem o que dizer. Mas eu vou de queijo. É... Segunda tentativa. Queijo ou tubarão? Queijo. Porra, ela não vai dizer tubarão, não. Mas é pra tatuar no seu corpo. Um queijo ou um tubarão?
1: É um tubarão.
0: Boa. Tubarão, com certeza, é um tema que faz mais sucesso do que queijo. Como podemos observar com essa minha pesquisa de extrema exatidão. Mas não podemos tirar o mérito do nosso querido queijo. Que embora a música de queijo não funcione muito bem. Como a gente pode notar na música A Faque o Queijo, de
1: Gilberto Gil. Já que ninguém conhece essa música.
0: O queijo funciona muito bem em livros. Como podemos ver com um grande best-seller quem mexeu no meu queijo. Eu, eu nem sei se é um best-seller na real. Mas levando em consideração de que é um livro motivacional. E eu conheço, pra mim, é um best-seller. Porque eu não, não leio livros motivacionais. Inclusive, também não li esse. Mas já ouvi falar. Como todo mundo já ouviu falar também. Já que o Queijo, nesse caso, fez o papel dele super bem de divulgação. Segundo de tudo. Muito obrigada por se preocupar com a receita desse programa. Como todo mundo sabe, aqui a gente ganha milhões pra falar o nome de qualquer marca.
1: Milhões.
0: Porque quando eu falei mal da Amazon aqui... As ações deles caíram em 10% ao dia. Quando eu falei aqui do livro Putzam Farofa, o livro virou um best-seller. Mesmo depois de anos de lançamento. Quando eu falei aqui do vídeo Melhor Estúdio do Neymar, foi parando em alta. Mesmo sendo um vídeo velho. Então tudo que eu falo aqui repercute demais, né? Eu não vou ficar fazendo publi da empadinha da esquina de graça, não. Eu jamais diria o nome de marcas de graça aqui. Jamais. Marcas tipo Spotify... Apple, Google, Uber, Netflix. Eles têm que me pagar para eu mencionar o nome deles. Então, obrigada por preservar minha rentabilidade nesse podcast. Terceiro de tudo, queijo do reino. Esse é fácil, né? Vem do verbo reinar, que é ser rei por um tempo limitado. Quando você come o queijo do reino, você reina por uns instantes. Você se sente a pessoa mais rica e poderosa do mundo. Ou pelo menos daquela lanchonete. Porque 150 reais o quilo,
1: você só pode ser rei.
0: Enquanto você tá reinando, você não tá nem aí se algum plebeu que é um pedaço do seu queijo. Ou se você pagou caro demais, porque você é um rei naquele momento. Você pode simplesmente ignorar os outros e fazer o que você quiser. Que é terminar o seu queijo em paz. Até voltar a ser um mero indivíduo normal da grande massa.
1: Queijo de manteiga.
0: Essa banda grafite se encarregou da explicação, né? É simplesmente porque ele se derrete tudo. Se derrete tudo, feito manteiga negra. É um queijo apaixonado. Um queijo sensível. Que chora fácil. Se derrete tudo. Queijo de coalho. É um queijo que tem alho no cu. Então é um queijo fácil de comer porque ele já vem temperado.
1: Queijo chèvre. É
0: literalmente cabra em francês. Então é o queijo que vem do leite da cabra. Calma, esse eu, esse eu falei sério. Peraí. Queijo de cabra. Vem de cabra safado. Aquele cabra que ou você odeia porque ele é um lixo, ou você é louca por ele porque ele é um lixo. Igual esse queijo, que tem fãs e haters. Queijo brie. Ninguém. Ah, e você brie. No instante abre.
1: Queijo cotage
0: Quando o queijo tá acabando, você tem que fazer a cottage pra dividir.
1: Queijo parmesão.
0: Um queijo tão bom que tem que comer de muito. Não vai mesinha não, só parmesão. É, eu acho que já falei de queijo o suficiente pro nome desse episódio fazer sentido. E por falar em fazer sentido, vamos ouvir o próximo áudio. Babi, eu tô aqui com o pessoal do meu trabalho e a gente tá, tá discutindo e falando de brigadeiro e tal. E aí tem uma pergunta aqui pra você. De onde vem céu de brigadeiro? Bom, primeiramente eu fico lisonjeada quando você tá com o pessoal do seu trabalho e surge uma dúvida. Em vez de pesquisar, você vem me mandar um áudio. Quer dizer, faz um pouco mais de um mês que eu recebi esse áudio. E sua amiga ainda não sabe de onde vem o céu de brigadeiro. Tudo isso pelo comprometimento com a verdade. Então, obrigada. Normalmente, a gente tem um pacto nesse podcast de não pesquisar as perguntas no um Google, né? Se você não sabe disso, fique sabendo. Pesquisa não. Vamos viver essa magia junto e acreditar que quase de certeza absoluta, tudo que eu falo aqui faz sentido. Então, como eu não entendi essa pergunta, céu de brigadeiro... Eu me questionei se era algo que eu deveria saber, então eu recorri a outra ajuda que não o Google, meus ouvintes. Então vamos lá. Tu sabe o que é céu de brigadeiro? Tipo, eu já escutei isso na minha vida, mas não saberia dizer o que que é. Tá bom, obrigada pela participação. É, tá, ela claramente não me ajudou muito aqui, então eu fui pra outra. O que é céu de brigadeiro? É uma sobremesa, né? É, não é não? Sobremesa? Hum, senti muita confiança nessa resposta, não. Bom, como nitidamente meus ouvintes não têm propriedade nenhuma pra falar sobre isso, eu tive que pesquisar no Google. Só o significado, não a origem. Calma. Céu de brigadeiro. Disse do céu sem nuvens. Tempo bom. Era um dia lindo. Sol forte e céu de brigadeiro. Caraca, é normal eu nunca ter ouvido isso na minha vida. E olha que eu tenho experiência com expressões, mas bom. Agora, sabendo do significado, fica fácil saber da origem. Brigadeiro é algo que só tem no Brasil. E não porque vem de uma iguaria brasileira raríssima, uma matéria-prima que só se encontra em nossos territórios. E que seria caríssimo para exportação, porque teria que tratá-lo com muito cuidado para não expor variações climáticas e áreas diferentes. Não. Leite moça, nescau e manteiga tem em todo canto. Assim como o céu. Mas o brigadeiro que é o que deixa o leite moça, o nescau e a manteiga especiais, só o brasileiro que faz. Só a gente consegue dar sentido maior a um céu limpo. Se a gente tem uma expressão para dizer que o céu tá sem nuvem, é porque quando o céu tá limpo, é algo que a gente dá muito valor. Fora do Brasil, as pessoas nem notam se tem ou não tem nuvem no céu. Elas só notam se tem sol ou não. Então, se tem sol, elas ficam felizes. Mas se tem sol e não tem nuvem que para o Brasil é um grande plus, passa batido por eles. É um motivo a menos de felicidade. Então, céu de brigadeiro nada mais é do que nós, brasileiros, nos reafirmando enquanto pessoas felizes. Que embora todo mundo diga, não, o brasileiro não é mais tão feliz como antigamente, não. Ainda sobraram alguns resquícios. A gente, por exemplo, deseja...
1: Boa praia.
0: Alguém está indo na praia e você fala... ah Boa praia. Eu lembro que na Copa 2014, os gringos ficaram chocados. Porque a gente deseja que, que a outra pessoa tenha uma boa praia. Não é só um bom dia. É mais específico. Eu quero que a sua praia seja boa. Que tenha um céu de brigadeiro. E por eu estar usando uma expressão que eu não conheço, eu lembrei que Diandra vive usando expressões sem
1: conhecer. Ela fala... Ah, fulano fica botando fogo na lenha.
0: Não é lenha na fogueira. É fogo na lenha. Na cabeça dela, a pessoa pega o fogo com as mãos, vai caminhando até a lenha, carregando o fogo, e bota lá. Outro dia a gente tava conversando e ela disse...
1: Ah, isso aí é golpe sujo. Ou, oh, quer dizer, jogo baixo. É... é golpe
0: baixo ou jogo sujo. Tu trocou, aí. Um golpe sujo é alguém te dando um chute com o um pé cheio de lama. Um jogo baixo é um jogo menor do que eu. E outro dia ela mandou um.
1: Ah, isso aí são 8,500.
0: 8,500? Você tá dizendo então que isso aí são 4 mil. 8,500. Ah, isso aí são quatro mil. Mas não é só a Diandra que não sabe expressões, não. Um dia desse eu tava na casa de uns amigos e Leon soltou a seguinte frase:
1: É aquela expressão, né? Não dê comida pra quem tem fome.
0: Na maior naturalidade ele falou isso. Todo mundo ficou meio em silêncio. E a gente se perguntou, que expressão é essa? Isso, isso existe? Isso existe que, que expressão horrível, né? Não dê comida pra quem tem fome. E ele...
1: É, pô, eu aprendi na escola de comércio.
0: E todo mundo meio coisado. É, tá explicado então, né? Eu acho. Na escola de comércio eles ensinam mesmo a deixar os outros com fome. E ele é indignado.
1: Como assim, gente? Vocês não conhecem essa expressão?
0: Todo mundo em coro gritou. Não. E depois ele começou a rir e disse que se confundiu. Ah, não é isso não.
1: Me confundi.
0: Claro que não é isso. Não dê comida pra quem tem fome é uma frase horrível. Ninguém fala isso.
1: Como que é o ditado? Não dê comida pra quem
0: tem fome. Todo mundo conhece esse ditado. Mas o real... Agora eu
1: lembrei. Eu lembrei que o ditado real é Não jute a, a fome com a vontade de comer. Vá lá.
0: Ah... Não junte a fome com a vontade de comer. Agora sim. Todo mundo já ouviu isso. Mas na verdade, agora, pensando bem aqui, não é bem assim também não essa expressão. Sinto muito, Leon, mas você errou de novo. As pessoas usam essa frase, mas não com a negativa. É, é mais usado assim. Ah, tô juntando a fome com a vontade de comer. Juntei a fome com a vontade de comer e tal. É tipo unindo o útil ao agradável. Ninguém fala,
1: não una o útil ao agradável.
0: Quando você for fazer algo útil, certifique-se de que seja desagradável. E quando você for fazer algo agradável, veja bem se é inútil. Então daí a gente já nota de que esse meu amigo Leon não sabe expressões, tal qual Diandra. Só que agora pegou. Se alguém fala, ai, tô com fome. Aí a gente já diz, ah, não dê comida pra quem tem fome, tô com sede. Não dê água para quem tem sede. Não dê entretenimento para quem tá entediado. Não dê música para quem quer dançar. Observe. Se for necessidade, faça questão de não saciá-la. E coloque a culpa na escola de comércio. E depois de um episódio sobre queijos e falar sobre brigadeiro também, vamos para a próxima pergunta.
1: Oi, Bárbara. é o episódio agora, adorei.
0: E ficou com gostinho do Quero Mais. Eu acho que eu poder fazer com duas horas de duração ficava melhor. É, tem uma pergunta. Por que quando a gente vai no banheiro, é numera 1 um e 2? Bom, primeiramente, obrigada por desejar que os episódios tivessem duas horas. Me toca muito. Mas se cada episódio tivesse duas horas, a gente teria uma média de um episódio a cada dois anos. Então, eu acho que é melhor deixar assim. Segundo. 1 um e 2 foram códigos secretos criados para ninguém saber quando você vai fazer cocô. Porque se você vai fazer xixi, você não fala, ah, vou fazer o número 1. Um. Você fala,
1: vou fazer xixi.
0: Então esse código é pra esconder o cocô. Só que o código secreto fez tanto sucesso que não é mais secreto. Agora não serve de absolutamente nada você tentar codificar o seu cocô. Cocodificar. <risos> Desculpa. Todo mundo já sabe. Então agora é melhor falar o quê?
1: Normalmente eu nunca enumero, eu digo, deu merda.
0: Mais um episódio acabando em merda. Mas esse era um episódio sobre queijo, né?
1: E aí, Babi, tava ouvindo o teu podcast aqui. Fazia um tempinho que eu não ouvia. E aí... cara, eu ri muito alto quando fez esse negócio de... De fazer a retrospectiva na minha cabeça. Caralho. Pensei, nossa... Ai, muito engraçado, velho. Eu tô rindo aqui até agora com essa... <risos> Ai, e eu aqui pensando, porra, ela vai mostrar mesmo, né? Que legal. Eu tava aqui na expectativa. A expectativa passou, a expectativa voltou. A expectativa passou, aí a expectativa acabou mesmo.